0: Si tu es désabusé, désenchanté ou si tu sens que tes managers le sont ou même ton boss, ce podcast est fait pour toi. Je suis Cédric Watine, tu es chez Outils du Manager, le podcast en français sur le management le plus écouté. Aujourd'hui, je suis avec Adélie, la coach d'outils du manager. Bonjour Adélie. Bonjour Cédric. Alors peut-être tu peux commencer par te présenter parce que tout le monde ne te connaît pas forcément et puis nous dire ce que tu fais chez Outils du Manager.
1: Oui, et ben alors je suis tout simplement coach auprès de de dirigeants de TPE-PME et de managers. C'est comme ça d'ailleurs qu'on s'est rencontrés principalement sur le le forum d'outils du manager. Et donc j'interviens aujourd'hui pour outils du manager ben en coaching et puis sur l'animation du forum en fait pour répondre aux questions que peuvent se poser les membres qui suivent les formations puis proposer des déblocages éventuellement quand il y a besoin.
0: Et puis, tu m'as donné un sacré coup de main aussi sur la formalisation des outils pratiques dans les oui, formations. Oui,
1: pour, le ah. pour le passage à l'action, oui, tout à parce fait. Parce que
0: c'est ça, Adélie est très pragmatique, c'est ça oui. qui m'a beaucoup plu chez elle. Enfin, pas seulement, mais entre autres. Alors, ah, En tout cas, en tout ouais. cas
1: c'est le... je rebondais là-dessus parce que c'est, c'est super important, justement, quand on écoute un podcast, je crois, c'est que ça va être bien de l'écouter, mais euh, ce qui est important, c'est que si on se reconnaît et si on en tire quelque chose, bah, c'est c'est d'aller tout de suite tester en fait et et mettre en pratique. Donc euh, voilà pourquoi j'aime la pratique, parce que c'est la pratique qui va enclencher le changement finalement.
0: Tout à fait. Moi, je le dis avec mon langage dis dans l'entreprise, tout le monde se fout de ce que tu penses et ce que tu dis, oui. tu... mais par contre, ce qui compte, c'est ce que tu fais.
1: <rire> c'est ce que tu fais, exactement. Donc, euh, si ça te sert à faire différemment, c'est parfait, mais sinon, ça ne sert pas à grand-chose. Ouais. Donc, ça... ça
0: veut dire qu'on va, s'évoquer, on va, on va s'efforcer de proposer des choses actionnelles Pratique. dans ce podcast. Ouais. On va parler donc du manager euh, cynique ou désabusé ou désenchanté. Et cette idée de podcast, en fait, elle nous est venue d'un poste sur le forum. Je vais en reparler, mais avant qu'on parle de ce poste. Je voudrais juste replacer un petit peu le contexte. Le manager en France, pour moi, il a quatre pressions principales. Il a, comme tous les managers, la pression de la part de sa direction. Il a la pression de la part de ses collaborateurs. On dit souvent qu'un manager est entre le marteau et l'enclume. Mais en plus, en France, il a aussi le fait d'être un chef. Et malheureusement, dans notre pays, bah, le fait d'être un chef, c'est assez mal considéré. Ça fait rêver pas grand monde et c'est assez critiqué. Et puis la quatrième pression, c'est de ne pas être formé, c'est-à-dire de ne pas toujours avoir les outils pour faire son travail au mieux. Et donc l'ambition d'outil du manager, bah, c'est de faire du manager un héros, parce que moi fondamentalement, je pense que dans l'entreprise moderne, le héros, c'est le manager. C'est celui qui fait que la, fonc- la, la, la société va fonctionner ou qu'elle ne va pas fonctionner. Donc premièrement, de faire du manager un héros. Deuxièmement, de former euh, le manager au management. Troisièmement, d'être le lieu où les managers peuvent se ressourcer. Et enfin de proposer aux entreprises des managers, ce qu'on appelle nous des managers essentiels, c'est-à-dire des managers qui connaissent l'essentiel du management, mais qui sont aussi essentiels pour leur entreprise. Pour revenir au sujet, le manager désabusé, c'est pour moi ce qui a de pire dans une entreprise, malheureusement. Euh, et même quand c'est l'entreprise qui a généré ce manager. Le manager désabusé, c'est celui qui ne croit plus en rien, qui a perdu le sens, alors, je pense qu'Adélie nous donnera une définition plus précise. Et moi, ma pensée vraiment fondamentale, c'est que je ne souscris pas du tout euh, à ce qu'on entend beaucoup, euh, c'est-à-dire le, la notion selon laquelle les managers sont tyranniques, euh, et, et qu'ils soient tyranniques parce que fondamentalement, ce sont des pervers. On entend souvent le, le terme de pervers narcissique. Alors, je suis tout à fait conscient que ça existe, mais je crois que c'est une infime minorité des managers. Je crois que la la plupart des managers qui sont devenus tyranniques ou qui ne vont pas bien, ce sont des managers qui étaient au départ très motivés, très engagés dans leur fonction et qui se sont perdus en chemin. Et donc avec Adélie, quand on voit un poste sur le forum d'outils du manager, dont je rappelle qu'il est en accès libre et gratuit, donc quand on voit un poste comme celui de Sylvain euh, que je vais vous lire tout à l'heure, eh bien la première chose qu'on fait, c'est que d'abord on salue Sylvain pour son courage et sa clairvoyance, parce que c'est à la fois très courageux euh, ce qu'il a fait, c'est-à-dire d'avouer qu'il était en train de basculer dans le camp des cyniques, et aussi clairvoyant, c'est-à-dire qu'il s'est senti basculer. Et donc, quand on voit ça, bah, on lui dit bravo, et puis on explique comment s'en sortir. Pour démarrer, ce que je vous propose, c'est de lire le post de Sylvain. Donc je suis sur le forum. « Bonjour à tous, j'ai un souvenir d'un podcast ou d'une formation qui disait qu'il n'y avait rien de plus dangereux qu'un manager cynique. Aujourd'hui, c'est mon cas, et ce, depuis plusieurs mois. J'ai conscience que c'est néfaste pour l'entreprise, et donc je prends sur moi, en faisant le choix de me taire ou de parler positivement de progrès lorsque je veux faire remarquer une chose qui me dérange. Pour précision, je fais des remarques désagréables uniquement avec mes collègues de même niveau et mon N-1, mais jamais avec mes N-1 ou d'autres personnes de l'entreprise. J'ai l'impression néanmoins d'être sur courant alternatif avec des phases de bonne et de moins bonne gestion de mon cynisme avec la sensation que mon optimisme est consommé et qu'il vaut mieux que je passe à autre chose. J'aimerais avoir vos témoignages si vous avez été dans ce cas. Vous êtes-vous déjà battu contre votre propre cynisme Comment vous y êtes-vous pris et avec quel résultat Auriez-vous des conseils ou des idées à partager Pensez-vous qu'il est trop tard pour redevenir, un me, euh, revenir pardon, à un meilleur état d'esprit avec cette entreprise Bref, je suis à l'écoute de tout témoignage. Merci d'avance pour votre temps. Voilà le message de Sylvain. Donc, bravo déjà pour ce, pour ce, ouais, pour ce message. Sûr. Vous pouvez le retrouver sur le, sur le site. Et puis, vous verrez la réponse d'Adélie. Et puis, vous verrez aussi les remerciements de Sylvain. Ce que je te propose maintenant, Adélie, c'est que... On voit euh, ce qu'il faut faire quand ça nous arrive, parce que je pense que pour une personne qui s'exprime, il y en a moins 10 qui ne s'expriment pas. Et puis, peut-être qu'on peut commencer, parce que juste avant de lancer euh, cette, euh, cet audio, on a parlé ensemble du, de la définition du mot cynique, et j'ai trouvé que c'était très très intéressant.
1: Oui, parce qu'en fait, je pense qu'avant de, de pouvoir agir, d'ailleurs, c'est, c'est vraiment très bien exprimé dans le, dans le poste de Sylvain, sur le forum, c'est qu'avant de pouvoir agir, il faut déjà en fait avoir conscience qu'il se passe quelque chose de pas normal, comprendre bah, qu'est-ce qui se passe qui est pas normal, et c'est une fois qu'on aura compris ça que vraiment… On va pouvoir prendre la responsabilité et se dire allez, je fais quelque chose et c'est vraiment très clairement la démarche qu'a fait Sylvain en venant demander de l'aide et bah pour moi c'est très bon signe pour lui parce que ça veut dire que s'est pas trop loin en fait dans le dans le processus hein, qui amène mmh. un, un cynisme comme tu disais qui rend euh, finalement euh, tyrannique extrêmement injuste euh, à avoir des comportements euh, vraiment délétères donc euh, voilà il est temps euh, pour lui de réagir effectivement après il euh, y a quand même un travail à faire pour pour ça mais c'est ce qu'on va voir aujourd'hui mmh. alors effectivement par rapport à, à la définition du cynisme, on se disait en fait au départ, et, et d'ailleurs Sylvain le prouve, c'est que c'était euh, au départ plutôt un manager qui était motivé et qui a envie d'ailleurs que ça se passe bien. Donc il n'est pas cynique par essence en fait, c'est pas ça du tout. Et si on voit d'ailleurs, on, on se disait ça juste avant l'enregistrement, la, la définition du cynisme au tout départ c'est un courant philosophique qui a plutôt un but positif. C'est plutôt un but un peu d'essentialisme, d'aller à la recherche vraiment de la vérité et euh, des choses euh, au plus simple et au plus juste finalement. Et aujourd'hui, je pense qu'on peut dire que euh, si on on repart en fait de cette définition, euh, ça va être le cynisme, ça va être le fait d'avoir des des attitudes, des comportements. hein, C'est toujours traduit évidemment dans les actions. Euh, et d'exprimer des pensées qui vont être contraires, non à la morale, comme on peut le dire dans la définition, mais contraires à la norme dans laquelle on se trouve. Au, par exemple, là, on est dans une entreprise, eh ben, au discours officiel de l'entreprise, mais d'une façon très négative. Et c'est là, en fait, où on retombe sur le côté cynique euh, avec cette connotation euh, tyrannique, finalement.
0: Mmh, mmh, tout à fait.
1: Donc si on prend un exemple en fait hein, dans l'entreprise, ça va être, comme, comme peut le dire Sylvain, le fait de critiquer bah, tout ce que fait la direction, d'aller systématiquement pardon, à l'opposé de, de ce qui se dit, de ce qui se fait, etc. Le, le cynisme finalement, c'est un ensemble de croyances qui vont être très négatives sur la nature humaine, sur la motivation des gens. Donc c'est vraiment le fait de considérer que bah, notre boss, que euh, nos collaborateurs bah, sont égoïstes, sont euh, décevants, voire même font des plans euh, machiavéliques finalement pour nous nuire en fait. Hein. Et mmh. tout ça, bah, ça fait qu'on n'aura plus confiance dans ce qui motive l'autre à agir, et même ça peut aller jusqu'à ne plus avoir confiance, même dans les justifications qu'il pourrait faire. S'il euh, y a une action euh, euh, qu'on trouve machiavélique, on, on, on a des explications, ben bah non, en fait, on ne va même pas pouvoir croire aux justifications. Mmh. Et que, finalement, quand on devient cynique, c'est un petit peu, et c'est, c'est peut-être d'ailleurs le, le problème du cynisme, c'est qu'on on pense vraiment qu'on est dans la vérité comme si on avait enfin accès à la vérité, à la réalité de l'entreprise telle qu'elle est, comme si on avait enfin compris le jeu de notre boss, par exemple. Et donc, ça va nous donner un sentiment de vérité qui est très fort, un sentiment de voir les choses telles qu'elles sont. Et en fait, ce que les choses sont vraiment, bah, c'est pas du tout ce qu'on voudrait qu'elles soient. Et c'est là où il y a un vrai décalage. Et c'est là où c'est quelque chose quand même de positif. C'est qu'on voudrait quelque chose de positif, mais on se retrouve dans un contexte qui finalement est négatif. Et c'est ce décalage qui fait... Que, bah, le décalage d'ailleurs peut être très très important et on peut se sentir euh, par exemple le seul euh, altruiste dans une entreprise complètement égoïste. Donc mmh. euh, voilà.
0: En fait, il y a une perte de sens, c'est-à-dire que en, en fait, le fait de, 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 de soudain découvrir que euh, la vérité est tout autre, et euh, eh bien du coup, on, on, on se demande ce qu'on fait là. Euh, et finalement, on se dit, bah, on, on a du mal à se justifier on a du mal à justifier nos actions, on a du mal à aller dans le sens où l'entreprise voudrait qu'on aille, on a du mal à accepter euh, les justifications et les explications. C'est pour ça que je, je pense que le mot, effectivement, cynique, c'est positif, en fait. Finalement, c'est assez pragmatique, c'est « je regarde les choses telles qu'elles sont, et ouais. éventuellement, je les change ». Alors que le manager dont on parle, finalement, il, ne, il a perdu son sens peu importe que ce soit la vérité ou pas la vérité, il a perdu le sens de son rôle, et finalement il n'est même plus intéressé par une action qu'il pourrait avoir pour faire changer les choses, et donc moi j'appelle ça plutôt peut-être un manager désabusé, désenchanté, c'est-à-dire qu'il a perdu la flamme en fait finalement.
1: Oui, c'est qu'en fait, il y a des degrés, il y a vraiment des degrés euh, dans, dans le cynisme finalement. Et si on n'agit pas avant euh, d'être enfoncé euh, très loin, ben, en fait on, c'est vrai qu'on ne peut plus réagir. Et donc, ben, les, les comportements euh, deviennent effectivement euh, très passifs et très euh, délétères. Et ce, qui, ce qu'il faut comprendre, c'est que le, tu, dis, tu parlais d'une perte de sens. Et effectivement, c'est une perte de sens qui est très forte parce que quand on, quand on est cynique, quand on devient cynique, on a des pensées... Euh, des pensées très négatives du genre, euh, bah alors on, si on se met dans le, dans le contexte de l'entreprise, euh, ça peut être la direction euh, profite de moi euh, euh, dans mon travail, ça peut être, de euh, toute façon, dans cette entreprise, on peut faire confiance à personne et puis c'est chacun pour soi. Et puis, quelque chose aussi que j'entends beaucoup, moi, dans les coachings, c'est que bah, mon manager, de toute façon, euh, il est manager, mais ce n'est pas parce qu'il est bon, euh, c'est parce qu'il marche sur les autres. Donc, ceux qui réussissent, ce sont ceux qui marchent sur les autres. Puis, on a cet exemple du manager, de notre manager, donc, on en fait une génération ça peut être les décisions, toutes les décisions qui sont prises dans l'entreprise, elles sont injustes, elles sont hypocrites, etc. Et finalement, quand on a ces pensées-là, eh ben ça déclenche des, des émotions forcément qui sont très négatives. Ça diminue notre, notre espoir finalement, notre foi en l'entreprise et d'ailleurs par extrapolation, hein, pas que en l'entreprise. Hein. Au bout d'un moment, comme je disais, il y a des degrés. Ça peut effondrer notre foi dans, dans toutes les entreprises et puis voire même dans l'humanité. Hein. Mmh. Euh, voilà, donc ça, c'est, c'est, l'impact peut être très très fort. Mmh. Les, les émotions qui, qui découlent des pensées, de, de telles pensées en tout cas comme j'ai euh, décrite, c'est des émotions euh, de colère, des émotions euh, de frustration, des émotions de tristesse. Et euh, pourquoi c'est important aussi de les écouter même uniquement pour soi, hein, en dehors de l'entreprise presque, c'est que bah, ces émotions elles vont avoir aussi un impact sur la santé. Et d'ailleurs, on le sait aujourd'hui, il hein, y a des études qui le prouvent, euh, le, le cynisme, ça a des effets délétères sur la santé. Et euh, on peut faire un lien, il hein, y a des études qui ont été faites sur euh, la démence, par exemple, en fin de vie, et les personnes les plus cyniques, alors je n'ai pas les chiffres en tête, mais les personnes qui avaient les pensées les plus cyniques euh, avaient aussi le plus fort taux de démence. C'est vrai mmh. aussi euh, dans la dépression. Euh, on retrouve aussi ça dans euh, des maladies cardiovasculaires, donc pas forcément non plus euh, lié à l'état euh, mental uniquement. Hein, donc c'est, euh, c'est hyper important. Donc on, on, on parlait de sens. Quand on parle de sens, pour moi, c'est une question de, euh, de, de désalignement. C'est-à-dire ouais. que voilà, en réalité, le décalage qu'on ressent quand euh, quand on devient cynique, c'est euh, un, un désalignement, non pas entre euh, bah, la vraie vérité qu'on pense avoir euh, trouvée euh, et euh, la réalité, mais c'est plutôt euh, un décalage qui est interne. Pas, Ce n'est pas qu'on a enfin accès à la vérité, mais plutôt qu'on est en décalage avec euh, notre vérité à nous, mmh. en fait, avec l'entreprise, notre idée de l'entreprise dans laquelle on a envie de travailler, dans euh, le monde dans lequel on a envie de vivre hein, par extrapolation, le monde dans lequel on a envie de croire. Et cette vérité, enfin, là où c'est très problématique, c'est que cette croyance-là, cette envie de vivre dans une entreprise euh, dans laquelle on se sentirait bien, etc., c'est ça en fait qui nous donne l'énergie de, de nous battre de, euh, au quotidien, de dépasser les difficultés, de, de mobiliser nos ressources, etc. Et si ce, ce, cette entreprise, en fait, elle n'existe plus, euh, si, en tout cas, ne nous, elle nous semble ne plus exister, bah, c'est tout notre système qui s'effondre, finalement.
0: Oui, en fait, on est, c'est là que je dis, on est perdu, en fait. Finalement, on voit bien que ça démarre par un petit décalage au niveau de la ouais. manière dont on voit les choses. Hein. C'est, de toute façon, voilà, il hein, euh, euh, y a plusieurs euh, vérités, on a chacun la sienne, hein. Moi, je n'ai pas la prétention de détenir euh, la vérité. Euh, et en fait, la réalité, c'est quelque chose que tu peux regarder sous différents angles. C'est-à-dire que tu peux choisir de regarder les... Je, je vais prendre un simplifier simplifié à l'extrême, mais volontairement, tu, peux, tu, tu sais que le monde, en fait, il n'est pas parfait. Et tu peux choisir de regarder euh, euh, ce, qui est, euh, ce qui va bien ou choisir ce qui va mal. Dans une entreprise, c'est la même chose. Dans, quand une décision est prise, euh, tu peux euh, choisir de regarder euh, l'effet court terme de la décision qui peut peut-être te déranger. Et puis après, tu peux choisir de regarder l'effet long terme en disant, mais non, en fait, finalement, ça va correspondre euh, à quelque chose de bien au final. Et à partir du moment où tu t'es décalé, euh, en fait, as pris une position, c'est-à-dire que tu t'es mis sous un angle, et en fait tout ce qu'on va te dire va te renforcer dans, 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 dans ta conviction initiale, c'est-à-dire que tu vas chercher à chaque fois ce qui va reconfirmer euh, ce qui, ta, ta pensée initiale.
1: C'est ça, c'est un système qui s'auto-alimente, c'est, c'est bien le problème, ouais. et, 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 et
0: tu l'as souligné, c'est très très embêtant pour la personne, puisque ça va jusqu'à toucher sa santé, non seulement mm. elle ne va pas être heureuse, mais en plus elle va se rendre malade. Mais quand je dis que pour moi, c'est une des pires, euh, pires choses qui puisse arriver à une entreprise, c'est que ça va toucher la personne, ça va toucher son environnement, ses collaborateurs, parce que c'est épouvantable d'avoir... Un... Moi, je, je l'ai vécu et je suis ouais. sûr que oui, beaucoup, oui, beaucoup de gens qui nous écoutent l'ont vécu aussi. Et d'ailleurs, ça peut être un système de défense que du coup de devenir cynique soi-même. Mais c'est épouvantable d'avoir un manager qui est cynique. C'est-à-dire que le manager cynique, quand il s'ouvre à ses collaborateurs en critiquant la direction, il pense... Qu'il, qu'il est en train de leur dévoyer la vérité, il pense qu'il leur fait du bien, mais il leur fait c'est du mal. C'est complètement. Parce qu'en fait, il, il force son angle, et il est, il, il est forcé à avoir les, les choses d'une manière, euh, d'une manière négative. Et puis, évidemment, euh, c'est absolument délétère pour l'entreprise elle-même, puisqu'en fait, il euh, n'y a, a pas grand-chose qui est plus contagieux que, que ce cynisme.
1: Donc, les, les, émotions, les émotions négatives, en fait, sont beaucoup plus contagieuses que les émotions positives. Hein. Donc euh, ouais. donc effectivement, ça s'enflamme très très vite.
0: Ça, hein. Tout à fait. Et puis là, on, pour l'instant, on, on a surtout évoqué les émotions, les pensées, etc. Mais évidemment, ça se traduit dans des attitudes. Et c'est ça, en fait, qui est, qui est négatif. Ce sont les attitudes que ça va générer. Euh, par exemple, euh, « ben, on va moins travailler », par exemple, on va passer des, des heures en réunion à broyer du noir au lieu d'avancer. Euh, on va faire de ce que j'appelle l'absentéisme virtuel, c'est-à-dire que notre tête sera ailleurs, euh, on va pas transmettre l'information, etc., etc. Donc, c'est, c'est toute la toute la chaîne euh, normale de travail dans l'entreprise qui est affectée.
1: Oui, tout à fait, tout à fait. De toute façon, les, euh, pourquoi on parle de pensée et, et d'émotion? c'est que euh, bah, tout ça, en fait, euh, euh, coexiste et que bah, c'est, c'est ce qui va mettre de l'énergie, en fait, sur nos actions. Donc, euh, forcément, nos actions, elles vont s'orienter en fonction euh, de, de l'énergie dans laquelle on est. Donc, si on est dans, dans quelque chose de très négatif, euh, bah, forcément, euh, nos actions, ce seront plus des actions euh, d'immobilisme ou de fuite. Hein. D'ailleurs, Sylvain en parle aussi euh, dans son poste, « Est-ce que je dois partir c'est, ?» c'est, ouais. c'est une vraie question, euh, effectivement, quand on est à, à ce stade-là. Ouais.
0: C'est, c'est, à c'est une vraie question c'est une question que le manager doit se poser pour lui-même. Oui. Et c'est une question que le, la personne qui dirige le manager doit se poser pour l'entreprise. Oui. C'est-à-dire que Tout à fait. moi quand je c'est une alerte pour moi. Moi je suis chef d'entreprise hein. Et quand je sens que j'ai un manager qui, voilà, qui a un discours complètement désabusé, dont je sens que. ou dont je sais, parce que moi je, je juge sur pièce, mais qu'il a un discours, quand je ne suis pas là, qui va à l'encontre de celui que j'ai, etc. Pour moi, c'est, j'ai un voyant rouge, écarlate sur mon tableau de bord de di- dirigeant d'entreprise. Parce que je mais sais c'est, que. C'est
1: très bien, ouais. c'est à ça que ça sert, d'ailleurs, je pense, hein, d'un point de vue positif, euh, le cynisme dans
0: l'entreprise. Hein. Exactement. Et d'ailleurs, j'écoute toujours un manager cynique pour savoir si je dois le garder ou pas, c'est-à-dire est-ce qu'il est est récupérable ou pas. Mais aussi parce que parfois, il met le doigt sur des choses qui, potentiellement, peuvent peuvent être intéressantes pour l'entreprise. Malheureusement, il n'en parle pas, à la bonne personne.
1: Oui. Et puis, puis, il ne s'en rend même peut-être pas compte, en fait, parce que ça a glissé. Il ne voit même plus... euh il voit même plus le côté positif en fait ça a glissé mais justement c'est, on parlait de désalignement et euh, bah, ce désalignement on peut le voir dans le dans le cas des attitudes cyniques euh, comme une alarme de notre système alors c'est vrai pour le cynisme c'est vrai pour plein d'autres choses hein, finalement quand on commence à avoir un, un, un inconfort hein, une douleur finalement bah, c'est une alarme de notre système qui nous dit attention là ce que tu vis au quotidien bah, c'est plus du tout aligné avec ce qui fait sens pour toi avec tes valeurs avec tes motivations profondes donc là moi je parlais de l'entreprise dans laquelle je je crois, et, euh, et j'ai envie d'évoluer, ben, finalement, si je m'aperçois que c'est plus pas du tout là-dedans, en fait, que j'évolue au quotidien, ben, c'est plus raccord. Donc ça, c'est une alarme, mais c'est une alarme qu'on peut euh, interpréter quand même de façon positive parce que le but, ben, c'est de nous faire corriger les choses. Non, euh, je trouve qu'on peut faire le parallèle si, si on, on se dit... Euh, on imagine l'alarme incendie, euh, l'alarme incendie, ce n'est pas tout de l'écouter et de râler après parce que ça fait du bruit. Mmh. Le but du jeu, c'est qu'on se mette en action, soit pour fuir parce qu'il y a réellement le feu, soit pour euh, arrêter un incendie. Et effectivement, dans le cynisme, c'est pareil. Si on n'écoute pas l'alarme, il bah, y a des chances que ça ne se termine pas très très bien. Mmh. Et d'ailleurs, euh, le, le, le cynisme, c'est, on disait que ça a un impact sur la santé, mais c'est une des dimensions importantes qu'on peut retrouver dans le, dans le burn-out. C'est en fait l'incendie interne, mmh. Mmh. pour prendre l'image.
0: Tout à fait, super. Très belle image.
1: <rire> Alors peut-être, moi je me suis posé la question en tout cas en, en lisant le, le poste de, de Sylvain, pourquoi est-ce que, parce que ce n'est pas le seul hein, à parler de ça, même si comme tu disais, beaucoup le vivent et n'en parlent pas forcément. Euh, pourquoi est-ce que les managers sont particulièrement touchés par le cynisme Moi je me suis posé cette question et puis bah, comment, est-ce que, euh, comment est-ce qu'on devient cynique finalement mmh. comment, comment ça se passe puisqu'on voit que c'est un glissement Pour moi il y a différents niveaux. Euh, et ça va commencer par la façon dont on perçoit l'attitude des autres, puisqu'en fait, euh, notre perception, on l'a construit à partir de nos jugements, hein, euh, les jugements qu'on va faire sur euh, les comportements des gens. Hein. Toi, tu abordes ça dans les formations par… Euh, par rapport au feedback, par exemple, et effectivement, ben, on, on va construire notre perception à partir des jugements. Mais un jugement, c'est pas factuel. Donc, si on, on perçoit l'attitude des autres d'une façon pas factuelle, et eh ben, on va, on va se retrouver, voilà, dans, dans, dans des jugements qui vont pas être du tout euh, positifs. Pour les managers, souvent d'ailleurs, ça concerne euh, l'attitude du dirigeant. C'est ce qu'on perçoit de l'attitude du dirigeant. Euh, Ça fait qu'on se crée un film au sujet du dirigeant et bah, ce n'est peut-être pas du tout bon film. En tout cas, c'est le film qu'on se crée. Ça ça va être aussi euh, le, le fait de... De focaliser, de focaliser sur les déceptions. Comme tu disais, en fait, on, on confirme sans arrêt notre pensée quand on devient cynique. Et effectivement, bah, on a une première déception, une première frustration. Et puis, en fait, bah, cette première déception devient la preuve de la pensée qu'on avait. Ça vient confirmer et donc ça, ça vient en fait euh, renforcer euh, notre cynisme et nous engager finalement à toujours plus pointer du doigt tout ce qui va mal et, et euh, bah, partir du principe que de toute façon, rien ne peut changer. Donc, on n'a plus de moyens d'action finalement. Mais alors dans l'entreprise, tu, oui, tu voulais dire quelque chose Oui, ça me fait
0: penser au théories. C'est marrant parce que ça, depuis tout à l'heure, ça me fait penser au théories du complot, où on voit, ouais, moment, on, on voit très bien qu'à un moment, euh, on a un premier, euh, un incident qui se passe et qui va nous faire douter tout d'un coup. Euh, ce, cet incident-là, pour une raison x y, il va nous toucher particulièrement. Et du coup, on va commencer à ouvrir la porte au doute. Et, okay. et, et, et c'est là où, où débute le biais de confirmation, et, et, et je suis tout à fait d'accord avec toi sur le fait euh, du voyant rouge, c'est-à-dire que ce premier incident qui nous fait douter, assez vite, il faut, euh, parce que tu, tu le disais très très bien, le, notre cerveau c'est une machine à, à analyser, à, à juger, à juger. Hein. Ouais, hein, ça c'est, c'est, c'est dû à, notre, à l'origine, euh, du, c'est notre cerveau reptilien en fait, euh, quand on était en danger euh, dans la nature, euh, il se passait un tout petit phénomène et très vite notre cerveau nous disait euh, il faut que je me sauve, il faut que j'attaque ou euh, il faut que j'arrête de bouger et, et en réalité, aujourd'hui on a la même chose, quelqu'un fait quelque chose dit quelque chose ou a une attitude immédiatement, notre cerveau nous restitue un jugement euh, c'est un imbécile euh, il est agressif euh, il profite de moi euh, il ne me respecte pas, ça ce sont des jugements et le danger, c'est de rester à ce stade-là. Moi, ce que j'engage les gens à faire, c'est à remonter sur le comportemental, c'est-à-dire de retrouver ce qui m'a fait porter ce jugement.
1: Oui, tout le à fait, c'est fait... l'exercice d'ailleurs qu'on fera pour, ouais. pour, pour s'en sortir. Ouais.
0: D'accord, je ne veux, veux pas dévoiler, mais, mais par exemple, quand on veut faire un feedback à un collaborateur, et que notre jugement, c'est qu'il euh, a une attitude négative, il a une mauvaise attitude, ça ne veut rien dire une mauvaise attitude. Qu'est-ce qui te fait dire qu'il a une mauvaise attitude Ah, eh bien, il arrive en retard. Premier, ça, c'est factuel. C'est ça,
1: c'est la réalité telle que tu pourrais, euh, si tu avais, je sais pas, des preuves à fournir au tribunal, ça marche, quoi. C'est ça. euh, Voilà. Il faut vraiment avoir cette idée-là de la...
0: Et tout à fait. Et donc, avant de faire un feedback, c'est ce que tu te dis, tu te dis, mais comment j'ai formé jugement C'est-à-dire que tu obliges ton cerveau à remonter, en fait, son process et mmh. de dire « Ah oui, il s'est passé ça, 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 ça. » Et donc, voilà le jugement que je formule. Voilà. Juste pour, euh, ouais, tu as passé. parlé de l'outil feedback, et, 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 et ce process que je viens d'expliquer, il va être utile quand tu dois faire un feedback à un collaborateur, mais il va mmh. être aussi utile pour toi, pour analyser euh, pourquoi tu te sens de telle manière ou de telle manière. Et il va être aussi utile euh, quand euh, on parle de l'outil DISC, par exemple, qui va permettre de catégoriser une personne, mais sans la juger, c'est-à-dire dire bah, « Il me dérange ». Et donc, quand on va analyser tous ces faisceaux, toutes ces attitudes que la personne a, on va se rendre compte, par exemple, qu'elle n'est pas du même profil que nous. Et que finalement, ce qui nous gêne, ce n'est pas du tout des choses graves. C'est simplement que cette personne a un mode de communication qui est différent du nôtre et qui est complémentaire avec le nôtre.
1: C'est ça, on est encore sur des, des, des réalités qui sont complètement différentes. Et tu le disais, le, le cerveau, c'est une machine à juger pour, pour notre survie, c'est vrai. Et en même temps aussi, pour bah, qu'on arrive à se faire un peu une carte mentale de comment <coughs> fonctionne le monde. Tout à Et fait. si on si n'extrapole on pas, si pas à partir d'une situation, euh, bah, en fait, on ne on peut, euh, peut pas euh, se faire une idée. Euh, euh, par exemple, si, si je donne euh, l'exemple vraiment de, de la carte d'une ville, Si, euh, à partir de la disposition euh, qu'on trouve en général dans les villes, euh, on n'arrive pas, nous, à se faire une carte de... bah, euh, Effectivement, dans chaque ville que je vais trouver, bah, je sais que euh, les rues seront... euh agencer de telle et telle façon, que je vais pouvoir trouver des informations à tel endroit, etc. Mais en fait, on serait perdu tout le temps. Donc, mmh. ça nous permet vraiment d'avoir des repères euh, euh, importants, en fait. Hein. Donc, c'est extrêmement utile. Là, on est en train de voir un peu un défaut du système, mais euh, c'est un fait. système qui est très utile. Donc, on, on était dans, dans l'entreprise, en fait. Qu'est-ce qui fait que, euh, bah, peut-être particulièrement pour les managers, on va se retrouver dans euh, des attitudes cyniques. Et euh, je trouve que c'est important, non seulement pour euh, bah, soi-même repérer en fait repérer euh, et comprendre pourquoi on devient cynique et pas se, s'auto-juger aussi euh, négativement finalement parce que ça ne sert pas à grand chose mais aussi pour pouvoir repérer euh, si ça peut se passer dans notre, dans notre équipe alors il y, y a une des caractéristiques qui revient beaucoup beaucoup, c'est euh, le manque d'informations si on manque d'informations eh ben, justement on va euh, favoriser l'interprétation et l'extrapolation à partir des informations qu'on va avoir à notre disposition donc on, on invente le reste parce qu'on a besoin il faut qu'on sache un petit peu ce qu'il y a autour ça peut être aussi euh, lié aux attentes, et ça, c'est quelque chose que je vois beaucoup, beaucoup les attentes qu'on nourrit vis-à-vis de son manager, vis-à-vis de son dirigeant, vis-à-vis de l'entreprise, des collègues. Et ce décalage entre les attentes euh, qu'on a et ce qu'on reçoit, bah, ça crée euh, une déception très importante en général et qui, qui alimente beaucoup les attitudes cyniques.
0: Puis alors, après, ça va être... alors, alors, ouais. juste, pardon, je m'interromps. alors que ces attentes n'ont pas été exprimées
1: alors que les attentes, souvent, n'ont pas été exprimées, absolument. Et, et souvent, ouais.
0: les gens qui deviennent cyniques, ce sont des gens qui n'ont pas exprimé à la base leurs attentes. Oui, et qui s'étonnent que finalement, leurs attentes ne sont pas remplies.
1: C'est ça. Et <rire> en, très souvent, quand, si on devait donner une pensée euh, qui est associée à ça, c'est que très souvent, quand euh, les attentes ne sont pas exprimées, c'est qu'on se dit, mais de toute façon, j'ai besoin d'être managé, mais de toute façon, mon manager, il est nul. Donc, en fait, il ne pourra pas m'apporter. Donc, en fait, on, on s'autoconvainc avant même d'avoir euh, essayé finalement. Donc effectivement, tu as tout à fait raison, oui, ouais, ouais, tout à fait. Après, y a, on, on va avoir aussi ce qui va rendre euh, cynique, hein, ça va être tous les décalages qu'il peut, qui peut y avoir entre bah, la réalité de notre travail, vraiment qu'est-ce qu'on vit au quotidien, euh, dans, euh, dans nos relations, dans euh, les projets, etc., euh, qui va être décalé avec bah, ce qu'on a envie de faire, avec euh, nos désirs, avec nos espoirs, et quelque chose qu'on retrouve souvent, euh, dans, dans cet esprit-là, c'est le décalage entre la réalité que je vis dans l'entreprise et la réalité telle qu'elle est communiquée, alors soit communiquée dans l'entreprise même, soit communiquée à l'extérieur, ça, ça crée vraiment des attitudes cyniques très très fortes, et, et là j'en parle parce que euh, euh, c'est, c'est aussi quelque chose que tu abordes d'ailleurs dans les formations. Euh, mais on peut, si on imagine une entreprise qui placarde au mur toutes les valeurs de l'entreprise, Avec, euh, je ne sais pas, par exemple, l'entreprise prône euh, l'épanouissement personnel des salariés, alors qu'en fait, dans mon quotidien, ben, j'ai une désorganisation du travail complète et euh, je ne vis pas du tout euh, d'épanouissement au travail, ben, je vais interpréter ça comme une hypocrisie.
0: Alors là, Ça, ça
1: monte complètement le cynisme.
0: Tu me fais hyper plaisir parce que ce truc-là, je pense que c'est quelque chose qui est récent, qui est plus récent que le manque d'infos dont on a parlé et les attentes qui euh, sont nourries, mais pas pas, euh, remplies. Le décalage entre la profession de foi de l'entreprise, exemple, euh, une entreprise qui serait exemplaire, euh, qui qui, euh, serait par exemple un grand groupe alimentaire, qui serait euh, euh, le fer de lance du bien manger, etc., et dont tout le monde sait à l'intérieur que c'est faux, ou bien une entreprise effectivement bienveillante avec ses clients, mais qui euh, à l'intérieur massacre ses collaborateurs,  — — En fait, tout ça, ça s'est aggravé pas parce oui. que les entreprises sont devenues pires pire qu'avant. Pas du tout. Ça s'est aggravé parce que tout d'un coup, toutes les entreprises ont eu besoin, euh, parce que c'était à la mode ou parce que politiquement, il fallait le faire, d'avoir des valeurs très positives et, 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 et de le clamer haut et fort. Finalement, oui. c'est pas tellement que l'entreprise est devenue moins bonne. Je pense pas. Moi, je pense que globalement, ça va plutôt mieux en général. Mais c'est parce qu'il y a un énorme décalage entre euh, là où on dit, où on exprime qu'on est et là où on est en réalité. Et ça, ça me fait vraiment plaisir parce que c'est, c'est fond, sur ce fondement-là que j'ai créé l'outil que tu connais oui. qui s'appelle le oui. Culture Match où je dis « arrêtez de, de créer une vision à partir de rien, faites l'inverse, partez du terrain euh, et faites remonter les, les comportements qui eux-mêmes vont faire remonter les valeurs, qui elles-mêmes vont faire remonter la vision ou une partie de la vision de l'entreprise.
1: Okay. » Oui, oui, complètement. L'entreprise, ce n'est pas euh, ce qu'on dit qu'elle est. Hein. C'est, euh, c'est ce qu'elle est dans le quotidien euh, des collaborateurs, des clients. Euh, c'est, c'est sûr. Hein. Donc, euh, ouais, la culture d'une partir,
0: entreprise, c'est la somme des comportements. Voilà. Si les gens entre eux se, se mettent des pas dans, dans les roues, si c'est mal organisé, eh bien, c'est votre culture d'entreprise.
1: Oui, absolument. Et toujours revenir, mais c'est, c'est, pourquoi je parle de ça C'est parce que là, dans la méthode que je vais proposer après, justement, on part du comportement. Et on ne peut pas dire, allez, demain, je change mes pensées et en fait, je vais voir l'entreprise euh, d'une autre façon. En fait, ça, ça ne marche pas. Non. C'est vraiment, il va falloir partir du comportement et c'est à partir du comportement qu'on pourra faire quelque chose.
0: Alors du coup, Donc, je t'ai voilà. coupé. Donc, je vais juste Alors, reprendre les trois raisons oui, que tu as données. Le manque d'infos, des attentes qui ne sont pas nourries et le dégalage entre la réalité et euh, ce qu'on a annoncé, en fait
1: exactement ce qui est annoncé et ce qui est euh, voilà ce qui est la réalité ce qui est vécu et ce qui est annoncé et même parfois ce à quoi on nous a demandé d'adhérer c'est-à-dire qu'on peut nous avoir dit euh, tu signes la charte des valeurs, hein, par exemple. Ça, c'est des choses qui se voient et qui peuvent créer un, vraiment un, un décalage très important, en fait, comme un, euh, oui, une injustice très très forte, parce que non seulement on nous force à adhérer, mais en plus c'est pas du tout ce qu'on vit. Mmh. Donc c'est, euh, c'est voilà, c'est vraiment très contradictoire. Mmh. Et puis peut-être euh, un élément qu'on retrouve beaucoup aussi euh, parce que ça concerne souvent l'argent et donc c'est important. Mais le fait que et puis le pouvoir, le système de progression dans l'entreprise. Euh, bah, on, on le trouve injuste, euh, quand, parce qu'il ne va pas être basé sur euh, la valeur euh, réelle du travail produit, tel que nous, en tout cas, on le pense, que ça ne va pas être basé sur les résultats, etc. Et que cette injustice-là, effectivement, euh, en général, elle, est très, euh, elle, elle génère vraiment des, des émotions ultra-négatives et des comportements ultra-négatifs.
0: Quand on fait l'analyse, euh, quand, quand les gens trouvent que les ré- rémunérations sont injustes, enfin, quand les gens sont mécontents sur la rémunération... Et qu'on pose des questions et qu'on creuse le sujet en général, c'est pas tant par rapport à leur niveau de rémunération que, da- que par rapport à leur niveau Exactement. de réputation, par rapport à ce qui serait normal ou euh, par rapport à l'injustice que, que, qu'ils ressentent par rapport à certains de leurs collègues. Et d'ailleurs, souvent, ils connaissent même pas les niveaux de rémunération de leurs collègues. Ils ont ce sentiment d'injustice euh, qui n'est pas étayé, en fait, par des faits.
1: Oui, tout à fait, bon, on en revient toujours euh, toujours au fait. Hein. Moi c'est vraiment quelque chose que, que je recommande quand il y a quelque chose qui ne va pas. Déjà, revenons-en au fait, mmh. factuellement, qu'est-ce qui se passe dans cette dans cette situation, déjà ça, ça change un peu la donne. Mmh. Peut-être, tu as commencé à en parler tout à l'heure, mais peut-être qu'on peut euh, donner les, les conséquences en fait, de ces attitudes-là. Donc, le fait, euh, ce que je disais vraiment qui est spécifique des managers, mais le fait aussi de percevoir l'attitude des autres euh, d'une façon pas factuelle, justement, hein, de, de donner raison en fait, à nos jugements. Euh, tout ça, finalement, quelles conséquences ça va avoir dans l'entreprise Ça peut être peut-être le, le deuxième niveau d'alarme, finalement. Hein. Le premier, c'est cette façon de, de voir les choses euh, et, et peut-être de parler de la réalité Vit, de parler du fait que le travail n'a plus de sens pour nous et du des décalages qu'on ressent. Mais quand ça va un peu plus loin, quand on s'enfonce un peu dans le cynisme, finalement, bah, on se désinvestit. C'est comme si enfin, on est là dans l'entreprise, mais on, on est parti, en fait, notre, euh, j'allais dire notre foi. Notre foi est partie finalement, on n'y croit plus mmh. et, euh, et ça nous rend bien sûr passifs. Euh, on, c'est même plus la peine en fait de faire puisque rien peut changer mmh. euh, ça va nous entraîner aussi à faire euh, des négligences bien sûr des critiques hein, ça c'est peut-être euh, le dénigrement euh, la critique c'est peut-être la, la première chose et la, enfin une chose très très délétère on va critiquer euh, que ce soit euh, l'entreprise la direction euh, les collègues et même jusqu'à son propre travail finalement mmh. on dévalorise son propre travail comme tu disais c'est euh, on est désabusé euh, voilà et puis si on n'a pas vu tous ces signaux là et eh ben on arrive à enfin euh, Souvent, je pense, on arrive à l'impact sur la santé, la détérioration de la santé, qu'elle soit physique ou psychologique hein, d'ailleurs, puisque euh, le le cynisme, c'est un cercle vicieux euh, qui s'auto-alimente et euh, bah, qui peut nous conduire au burn-out. Et on on a pas mal de burn-out qui sont liés à ça. hein. Et, et peut-être un, un critère pour les managers, ceux qui, ceux qui ont des équipes et, et qui reconnaissent certains de ces critères-là chez des collaborateurs ou, ou chez eux. Et c'est ce que, le dit, ce que dit Sylvain aussi dans son message, c'est qu'au bout d'un moment, alors lui, il fait attention, il n'en parle pas à CN-1, mais par contre il en parle quand même, et euh, une des particularités aussi du cynisme c'est qu'on ben, on va aller entre personnes avec lesquelles on se comprend ça rejoint un peu la théorie du complot hein, dont tu parlais mais finalement on, on se dit ben, nous on voit la vérité de la même façon nous on voit la vérité en fait, contrairement aux autres, et donc mmh. on va s'isoler aussi et faire un noyau, et ça c'est hyper dangereux parce que euh, le noyau enfle très très rapidement
0: mmh. et, 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 et d'ailleurs quand il a beaucoup enflé, souvent la direction n'a plus d'autres solutions que d'exclure. Hein.
1: Ben c'est ça, après, y a plus, on est trop loin en fait, ouais. hein, dans le processus, mmh. c'est plus trop euh, rattrapable.
0: Mmh. Tout à fait. Mmh.
1: Tout à fait, alors peut-être ce qui t'intéresse, c'est de voir comment, euh, comment on sort de tout ça.
0: Je pense que c'est ce qui intéresse tout le monde. <rire> ouais. Non, c'est sûr. Par contre, oui, euh, revenir aux origines, ça, ça permet quand même de se dire que ce n'est pas de sa faute. Euh, ou c'est plutôt ça, de exactement. se déculpérer. Pas... D'ailleurs, ce n'est pas le sujet. D'ailleurs. Le sujet aujourd'hui, ce n'est pas de se dire c'est bien, c'est pas bien. Euh, tout à fait. c'est euh, délétère pour tout le monde
1: voilà, c'est donc, partir des faits encore une fois voilà, qu'est-ce donc, qui se passe, c'est ce que disait Sylvain voilà ce qui se passe, bah, qu'est-ce que je fais
0: et, et il a été absolument pragmatique et c'est ça oui. que je trouve parce qu'il s'est rendu vulnérable finalement, c'est pas facile à dire hein. euh, à d'ailleurs je voudrais juste dire un truc on a des jours où on est un peu comme ça tout le monde, Bien sûr. moi y compris et Bien moi sûr. y compris sur ma propre société bon moi j'ai une règle, c'est quand je suis comme ça j'y vais pas <rire> ou je parle oui. à personne, parce que je sais que ça va passer euh... Mais
1: il vaut, il vaut mieux hein, se dire ouais, ouais. ça, euh, aujourd'hui je ah, bah... vais pas, ou aujourd'hui, euh, euh, oui tout à fait, ou je fais pas ce rendez-vous, parce que de toute façon euh, aujourd'hui je sais que je suis cynique, c'est, ah oui. c'est souvent euh, mieux. Alors ah, attention, oui. hein, ça doit être une alerte.
0: Tout à parce fait, que... mais, mais moi j'ai, 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 un, j'ai un collaborateur proche, à qui ça arrive, il a des journées, c'est épouvantable. Eh bien je peux le suivre à la trace dans l'entreprise, ouais. parce que partout où il passe, c'est euh, toutes les équipes, euh, plus personne sourit, etc. Il le sait. Et donc, euh, voilà, dans ces cas-là, euh, effectivement, c'est un signal pour lui. Il faut faire quelque chose. Et la première chose à faire, enfin, que je lui conseille, parce que dans mon entreprise, on peut choisir mm. cette solution, c'est de ne pas y aller. Il est en rendez-vous, il est ailleurs, mais il est surtout pas avec ses équipes.
1: Oui, tout à fait. Il détruirait c'est... ce qu'il fait au quotidien.
0: Exactement. C'est un métier difficile. On a des hauts, on a des bas. C'est normal. Alors, qu'est-ce qu'on fait, du coup, à Delhi quand euh, on a la... La, le petit indicateur qui s'allume sur notre tableau de bord euh, où la jauge est en train de partir vers le cynisme.
1: C'est ça. Euh, et ben, je pense que la, la première chose, c'est
0: déjà... C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que tu as envie d'entendre la suite. La suite, eh bien, c'est la solution d'Adélie qu'on aura dans le podcast suivant. Je te souhaite une excellente semaine. Et si tu veux commencer à en discuter sur le forum, surtout, n'hésite pas. Le lien est en description de ce podcast. À bientôt. Au revoir.